0: mano conmigo, digamos, las bendiciones del justo. Una vez más, las bendiciones del justo. Una persona justa tiene un corazón agradable al Señor. Amén. Cuando nosotros enfocamos nuestro camino hacia una senda de justicia, hacia el camino correcto, hacia el camino de Dios. Amén. Algo cambia en nuestra vida. Algo sucede en nuestra familia, algo sucede en nuestro entorno. Las decisiones que tomamos, iglesia, en nuestra vida, nos afectan a nosotros de una manera, pero afectan más a las personas que nos rodean. Cuando alguien decide quitarse la vida, esa persona ciertamente pierde la vida, pero deja un, un vacío profundo en todos sus familiares, amén. Deja un dolor inimaginable en la vida de sus hijos. Estamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que las acciones sí nos afectan, pero también afectan a los que nos rodean. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de cada acción, detrás de cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, hay gente que será bendecida. Amén. Amén. Cuando hemos tomado la decisión de aceptar a Jesús, cuando hemos tomado la decisión de entregarle nuestro corazón a ese Dios que vive, te aseguro, hay gente que ha sido bendecida por esa acción que tú has tomado. Y si ciertamente habrá gente que no sabe que está siendo bendecido por esa acción, tarde o temprano lo sabrán, porque esas oraciones que tú haces por esas personas, tarde o temprano, mira, algo va a pasar. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir? Cada que nosotros hacemos algo en el nombre de Jesús, cada que nosotros hacemos algo que edifique nuestra vida, automáticamente hay que saber que hay personas que van detrás de nosotros que serán bendecidas por esas acciones. Levante la mano todos los padres de familia. Los padres de familia, cada acción, deja tu mano levantada, cada acción que tú tomes para con el Señor, cada que decidas a morir algo que no le agrada al Señor, cada que decidas buscar más su rostro. Tus hijos serán bendecidos por todo eso que tú haces. Amén. Hazlo fuerte al Señor. Los jóvenes, probablemente, tal vez aún no tengan familia. Los solteros, probablemente, todavía no tengan hijos. Pero algún día los tendrán. Y cuando llegue ese día, ese día tú estarás cosechando de lo que en tu presente sembraste. Ya el que es saturado, lo que sembramos, cosechamos. Yo les comentaba que la vida pasa, mira, rapidísimo. ¿Cuántos concuerdan que la vida pasa rapidísimo? Los años de verdad pasan, pero exageradamente rápido. Yo les comentaba la vez pasada que, según yo, me casé ayer y ya tiene dos años, ya voy por el segundo niño. Y según yo me casé ayer y, y, y mira, mira cómo pasa rapidísimo volando el tiempo. Cuando me levanté una mañana me di cuenta que ya estaba esperando otro niño y tenía dos años de casado. Me veo frente al espejo ya más viejo, feo y gordo. Y digo, Dios mío, de verdad, de verdad. Pero espere, aún no termina la reflexión, aún no termina la reflexión. Voy a la escuela y, y tuve el honor de tener un muy buen profesor que le apasionaba su materia, nos da una clase, una clase que a mí me voló la cabeza, y no oró el profe ni nada, pero el conocimiento me impactó mucho, y nos, nos habló acerca de creer lo que somos, conocer lo que hacemos, amén, y saber a qué alcance queremos llegar. Entonces, cuando me habla de eso el profesor, o nos habla, pero yo, yo absorbí mucho la clase, Ahí terminé de, de formar esa, no sé, esa cubetada de agua fría que me cayó ese día que me desperté en la mañana. Ahí se terminó de formar y dije, si uno no se aplica en este momento a cambiar su vida, cuando te despiertas creyendo que es mañana y han pasado otros dos años, otros tres años, otros cuatro años, estarás cosechando de aquello que hiciste, sea bueno o sea malo. Y ese día vine con los muchachos de música, antes de subir les dije, chicos, échenle muchas ganas porque el tiempo pasa volando y lo que estés haciendo ahorita lo vas a cosechar en un futuro. Y que el futuro no está muy lejos, el futuro está a la vuelta de la esquina. Suena como un eslogan, ¿verdad? Dile que está a tu lado, el futuro está a la vuelta de la esquina. No, no, pero quiero que lo mires a los ojos, dile el futuro está a la vuelta de la esquina. Así como diciéndole, ya tú sabrás, eh. El futuro, mira, está a la vuelta de la esquina. Cuando vienes a ver, mira, según yo, acabamos de festejar el 24 de diciembre y ya viene de nuevo. De verdad. Según yo, tiene poquito que fue Navidad y que creíamos que iba a ser frío y a la mera hora no nos mandó el frío el Señor. Y ya todos con sus outfits de frío y todos sudados. Bueno, lo que haya pasado. Pero todos esperando la Navidad, que llegara la Navidad. Llegó la Navidad, ya pasó la Navidad y ya viene de nuevo la Navidad. Uh. Oye, pero mira, rápido, rápido, rápido. Le pregunto a un amigo, ¿y cuántos años tienes? Me dice, 18, los cumplí apenas. Jala, me sentí bien viejo. Y tenía 17, el muchacho acaba de cumplir 18. Y yo después digo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y dije, Dios mío, qué rápido pasa el tiempo, ya tengo 24 años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El tiempo pasa muy rápido, dice la palabra del Señor más los días de vuestra edad son 70 años y los más robustos 80 dice porque pronto pasan dice y aún con todo esto son molestia. dice la palabra del Señor pronto pasa el tiempo y volamos no sé tal vez ayer eras un niño y ahora ayer eres un joven adulto o tal vez ayer eras un joven adulto y hoy eres un adulto o tal vez ayer eras un adulto y hoy eres ya más grandecito Amén. Pasa volando el tiempo, iglesia. Volando. Y dice la palabra del Señor que cuando pasa el tiempo, mira, Él nos llama a su santa, preciosa, chula, hermosa presencia. Dice la palabra que ahí no habrá dolor. No habrá dolor. Ahí sí, verdaderamente, yo creo, y sí vas a voltear a todos lados y vas a poder hacer... Casi como el anuncio, Dalai. Vas a estar, mira, tranquilo, relajado. ¿Por qué? Porque ya habremos vencido. Vamos a estar en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Mira, yo creo que ese mar de cristal es, yo creo, el nacimiento multiplicado por mil. Una hermosura de ser el mar de cristal. Qué belleza saber que Dios tiene preparado en los cielos un tesoro para ti y para mí. Y aquí es a lo que voy. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, automáticamente nuestros caminos comienzan a alinearse a una senda de justicia. Comienzan a alinearse a una senda en la cual hay rectitud, amén. En la cual hay integridad, en la cual hay buenos principios, en la cual hay temor de Dios. Y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de actitudes comienzan a complementar a una persona justa, a una persona recto, una persona íntegra, delante de los ojos de Dios. Pero el enemigo, día tras día, siempre va a tratar de robarnos pequeños principios. Amén. ¿Estamos aquí? Siempre va a tratar de irnos robando pequeños principios. Va a tratar de irnos robando la palabra del Señor, que conforme nos vaya quitando esos principios, a conforme nos vaya quitando todas esas cosas que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón, sin darnos cuenta pasamos de estar apuntando al camino correcto y comenzamos a desalinearnos a un rumbo que no es el que Dios planeó para nuestras vidas, estamos aquí, entonces el enemigo siempre va a tratar de desviarnos, Dile al que está a tu lado el enemigo va a tratar de desviarte no, 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 dile, el enemigo va a tratar de desviarte Siempre el enemigo va a tratar de sacarnos del carril en el cual con tanto amor el Señor ha pagado para que podamos transitar por él, amén. Entonces el enemigo siempre va a querer hurtar, siempre va a querer robar, amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor y quiero que vayamos al libro de Mateo 5, versículo 5. Mateo 5, 5. Quiero que digas conmigo doblemente bendecido. Una vez más, doblemente bendecido. Levanta tu mano, cierra tus ojos y di, yo me declaro doblemente bendecido. Di, yo me declaro bienaventurado. En Cristo Jesús. Amén. Hazlo fuerte al Señor. Mateo 5. Vamos a leer del 5 al 8. Amén. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor... Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dile al que está a tu lado, mansedumbre. Dile mansedumbre. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ojo, Hoy dice aquí: Bienaventurados aquellos que quieren pagar mal por mal. La justicia, el Señor, tiene su manera de, de definirla, de interpretarla. Amén. Dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, hay que saber en dónde buscar esa justicia. Si alguien me hace un daño, yo voy con otra persona y le digo, oye, yo quiero justicia. Esa persona me va a decir, ah, no te preocupes, yo hago justicia. Amén. Y tal vez vaya y haga la justicia de su manera. Pero a fin de cuentas, yo me quedé con un cáncer en mi corazón. Yo me quedé con una falta de perdón. Después yo me voy a quedar con un remordimiento si le hago un daño a una persona. Estamos aquí. Todo automáticamente comienza a hacerse como una bola de nieve y crece y crece y crece y cada vez más nos llenamos de odio en nuestro corazón. Estamos aquí. ¿Cómo es la justicia del Señor? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. La justicia humana, la justicia terrenal no llena. Estamos aquí. Y si llegare a alguien a hacer justicia por su mano, tal vez se vaya esa hambre de justicia. Pero habrá un remordimiento ahí y en todo momento estarás necesitando de alguien que sane tu alma. Estamos aquí. La justicia del Señor, cuando nosotros confiamos en el Señor. Cuando nosotros buscamos la justicia en el lugar correcto. ¿Dónde está la justicia, pastor? ¿Dónde es la justicia correcta? ¿Cómo puedo buscar la verdadera justicia? La verdadera justicia la encuentras en los pies de Jesús. Hablando con el Señor, posiblemente abriendo tu corazón, si alguien te lastimó, si alguien te hizo daño, es partir tu corazón en su presencia y confiar que Él tiene el control. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los pies de Jesús, él verdaderamente nos sacia de esa justicia, porque quita de dentro de ti todo lo malo, amén. Pone dentro de ti un corazón limpio. Como decíamos al inicio, un corazón manso, amén. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la palabra del Señor que esas personas que tienen hambre y sed de justicia, esas personas serán saciadas. Pero no buscando la justicia por tu propia mano, sino buscando la justicia divina. Cuando buscas la justicia divina, sabes que el Señor incluso puede transformar a esas personas. Y que si el Señor las perdona, ¿cuánto y más nosotros no? Estamos aquí. Cuando buscamos la justicia verdadera, la justicia divina, dice la palabra del Señor que somos doblemente bendecidos. Dile que está a tu lado, doblemente bendecido. Siguiente versículo, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Todo esto complementa a un hijo de Dios, iglesia. Amén. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 8. Bienaventurados los que... Los de limpio corazón, porque ellos, dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Imagínate que cualquier tipo de persona pudiera ir al cielo, estamos aquí, y que en medio de la multitud donde va Jesús pasando, una de esas personas le extiende la mano a Jesús y Jesús como ha ocupado con mucha gente, Jesús no lo saluda. Y ahí ¡ay, ay, ay, grita y cae el piso. No me saludó el Señor Jesús. Y es el Hijo de Dios. Ya que está a tu lado un corazón limpio. Yo creo, ahí vamos a entrar personas que si nos pasa eso vamos a decir, no hombre, el máster está ocupadísimo. Al rato lo busco. Amén. Un corazón limpio. Necesitamos los hijos de Dios verdaderamente yo lo he a una persona verdaderamente a Dios no hace falta entenderlo simplemente hace falta creerle por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible, es imposible es imposible, ¿por qué? porque no hay una razón que permita verdaderamente decir oh yo creo que esto es verdad porque la ciencia dice esto, pum pum, esto no, verdaderamente tienes que tener fe en tu corazón y decir, yo siento en mi corazón, siento en mi espíritu que Jesús está vivo. Siento en mi espíritu que Él es real. Siento en mi espíritu, siento en mi corazón que Él, que Él quiere mostrarme algo. Que Él quiere hacer algo en mi vida. Que Él quiere hacer algo en mi familia. Están aquí, iglesia. Cuando nosotros dejamos a un lado la razón, tenemos un corazón limpio. Un corazón limpio es aquel corazón que cree, ¿Quién tiene un corazón limpio? Los niños tienen un corazón limpio. Mi papá siempre nos dice, tú le dices a un niño que le vas a comprar una bicicleta. Él no se pone a pensar si tienes el dinero, si ya te pagaron, si es quincena, si debes la renta o lo que sea. Él no se pone a pensar en nada. Él solo dice, mi papá me dijo que mañana va a haber una bicicleta con un moño ahí. Y mañana va a haber una bicicleta con un moño ahí. ¿Y qué crees? Al día siguiente hay una bicicleta ahí. Porque el papá hace todo lo posible para no decepcionar esa fe tan grande que tiene su hijo en él. Los padres están aquí. Yo, yo quiero pedirte que puedas trasladar un poquito de ese amor que sientes por tus hijos. Y puedas creer que ese mismo amor multiplicado por dos millones es el amor que Dios te tiene a ti. Y es para que puedas entender cuando Él te dice, hijo, toma mi mano. Cree en mí, confía en mí, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu proveedor. Y Dios te dice, toma mi mano. Y dice el Señor, cree, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree que pasa iglesia, todo le es posible. Siempre viene el Señor y te dice, crees Tú dile, sí, Señor, yo creo. El Señor no viene y pregunta, ¿entiendes? No. El Señor dice, ¿crees? Y nosotros decimos, sí, Señor, yo creo. Yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer en mi vida. Yo creo, Señor, verdaderamente, que tú eres real. Dice la palabra del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos... Espera a Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. No quiero que mires a nadie ni al que está a tu lado. Es más, ora en voz baja ahí en tu lugar. Quiero que le pidas al Señor, habla con el Señor. Dile, Señor, yo quiero un corazón limpio. Posiblemente, tu corazón Haya ocasionado que cometieras errores. Te ofendieras. Te criticaras. No sé. Tal vez tu corazón te jugó mal. Y déjame decirte. Que Dios no te juzga. Y mucho menos nunca nosotros. Si criticaste a tu vecino. Si te ofendiste con alguien o Dios llama a reconciliación, si te ofendiste con algún familiar, es tiempo, dice el Señor, de que renuden esos lazos, es tiempo de que sueltes el perdón, es tiempo de que te perdones también, y lo más importante, es tiempo de que creas que Dios te ha perdonado, el enemigo siempre nos quiere ensuciar la cara y pretende que creamos que la mancha siempre va a estar ahí y que nunca podremos ser el mismo. Dios dice, efectivamente, no puedes ser el mismo. Quiero que seas mejor. Quiero que hagas lo que nunca has hecho. El éxito del enemigo es que después de que nos ensucia la cara, nunca querramos hacer lo que hicimos un día por el Señor. Pero el Señor viene y te dice, hijo, mi sangre, mi sangre más que suficiente para limpiarte mi sangre más que suficiente para que no solo hagas lo mismo sino que trasciendas más allá porque el propósito de Dios no termina cuando tropezamos el propósito de Dios asciende cuando nos levantamos levanta tus manos ahí en tu lugar así como estás con tus ojos cerrados quiero que en voz baja hables con el Señor por favor no mires a nadie esto es completamente privado entre tú y Dios, dice la palabra del Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, yo quiero hacerte una pregunta, jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres, en verdad tienes el anhelo en tu corazón de un día ver al Señor, en verdad quisieras un día ver el rostro de ese Dios que sentías en tu habitación, ese Dios que marcó tu vida, ese Dios por el cual clamabas a gran voz aquí en su casa. Yo quiero preguntarte, y es una pregunta seria, en verdad quisieras ver un día a Jesús, en verdad quisieras ver un día a Dios, porque dice el Señor, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Son bendecidos porque ellos verán a Dios. Si no has tenido un corazón limpio, dice la palabra del Señor que no envió el Padre al Hijo para que condenara al mundo, sino que el Señor envió a su Hijo. Para que el mundo fuera salvo por él. Con tus ojos cerrados. Si has tenido un corazón. Un tanto sucio. Un tanto mal pensado. Un tanto malo. Dios no te juzga Pero escudíate hoy y decidete. A que algo cambie en tu vida. Decídete que verdaderamente algo suceda cada que venimos a este lugar algo tiene que suceder algo tiene que cambiar porque hemos venido aquí para que nuestro espíritu sea edificado hemos venido aquí para que la voluntad de Dios día tras día avance y avance y avance en nuestras vidas puedes abrir tus ojos ahí en tu lugar quiero que vayamos a la palabra del Señor vamos al libro de 1 Juan 2 versículo 1 Primera de Juan 2, versículo 1, cuando lo encuentren me dan un fuerte amén. Vamos a leer el 1 y el 2, amén. Primera de Juan 2, versículo 1, del 1 al 2. Así te dice el Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo nos dice el Señor? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a Jesucristo, el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice el Señor estas cosas, dice, os escribo para que no pequéis y si alguno hubiera cometido pecado. Dice, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también, ¿por qué? Por los de todo el mundo. Cuando alguien tropieza en su vida espiritual... Y se levanta, está creyendo por un propósito que no termina en su vida. Está creyendo por un propósito que sabe que hay más vidas involucradas. Amén. No sé cuánto les ha tocado levantarse por su familia. No sé cuánto les ha tocado levantarse por sus hijos. Cuánto se les ha tocado levantarse por alguien más. Y también por uno mismo obviamente. Pero cuando tú haces algo así, cuando tú te levantas, algo pasa, algo sucede. Tú estás diciéndole, Señor, yo creo que no solamente lo puedes hacer en mí, sino me levanto para creer lo que a través de mí lo puedes hacer también en alguien más. Lo puedes hacer también en otra persona, Señor. El Señor no solamente anhela transformarte, no solamente anhela cambiarte, sino también anhela usar tu vida para que tú también puedas ser de bendición para alguien más. ¿Cuántos lo no creen? Dice la palabra del Señor que Jesucristo es un Dios que es justo. Es definido en la palabra como un Dios justo. Un Dios recto. Un Dios que yo creo que está de más decir que es un Dios íntegro. ¿Qué es lo que más distingue al Maestro Jesús? El gran amor que tiene por nosotros. Ese amor tan grande que lo llevó a no rendirse cuando caminó en la cruz. Lo llevó a seguir creyendo hasta el final, hasta su último aliento de vida. Por amor a ti por amor a mí. El enemigo siempre va a tratar de que los hijos de Dios no seamos considerados como justos. Sabe el enemigo que cuando comienza a robarnos y a robarnos y a robarnos principios de la palabra, automáticamente nos está sacando, nos está sacando, nos está sacando. Cuando te comienzas a apartar de Jesús, no es cuando dejas de llegar a la iglesia. Es desde el momento en el cual comienzas a perder los principios de su palabra. Desde ahí el enemigo poquito a poquito, granito a granito, te va sacando, amén. Nosotros necesitamos, iglesia, alinear nuestra vida al camino correcto, amén. Necesitamos alinear nuestra vida hacia el camino que Jesús tiene para nosotros. Un camino de justicia. Que cuando el Señor nos mire. Diga mira mi hijo. Él es un justo que tengo en Ciudad amante Tamaulipas, México. Él es un justo que vive en la Linares. Él es un justo que vive en la Azucarera. Él es un justo que vive allá en la Cantarranas. Es un justo que vive en la Guamuchi. No sé. Hay muchas colonias en esta ciudad. Que Dios puede decir. Mira padre. Mira. Él. Es un hijo mío. Es un hijo justo. Es un hijo. Mira. Que es bienaventurado es doblemente bendecido. Cuando nosotros nos comenzamos a comportar como hijos de Dios, en rectitud, el Señor nos comienza a describir como hijos justos, hijos de justicia, hijos que andan llevando la salvación hacia las demás personas, hijos que cuando salen a la calle le dicen, Señor, ¿qué propósito tienes en mi vida hoy? ¿Estamos aquí? Si tú eres un instrumento del Señor, quiere decir que el Señor puede usarte en cualquier momento, amén. Entonces cuando salgas de tu casa, dile Señor, no sé qué propósito tengas para mí hoy, pero yo estoy dispuesto a servirte en donde quiera que ande. Amén. Hazlo fuerte al Señor. Levanta tu mano conmigo y di las bendiciones de los justos. Otra vez las bendiciones del justo. Y estas son mis bendiciones. Y las tomo en el nombre de Jesús. Salmos 34, versículo 17. Salmos 34, 17. Cuando lo encuentren un fuerte, amén. Salmos 34, versículo 17. Vamos a leer del 17 hasta versículo 19. Cuando lo encuentren, amén. Dice la palabra del Señor, dice que está a tu lado, esta bendición es para ti. No, no, dile, oye bien, esta bendición es para ti. Dice la palabra del Señor, así te dice el Señor en esta noche. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas. ¿Cuántos lo creen? Se es la fuerte al Señor. que recibas esta palabra de pie ponte de pie iglesia levántate con tu biblia quiero que tomes esta palabra de pie versículo 18 dice la palabra del señor cercano está jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu a toda aquella persona que en su corazón dice, Señor, yo ya no quiero resistir más tu presencia. Yo ya no quiero resistir más un cambio en mi vida. Yo ya no quiero resistirme más a tu propósito. Dice el Señor que Él está cerca de esas personas. Versículo 19, así te dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, dice el Señor, muchas son las aflicciones que puedes tener en tu vida, pero confía en mí, dice el Señor, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo todo lo puedo, dice el Señor. El justo puede estar lleno de aflicciones, puede estar lleno de problemas, puede estar lleno de situaciones que agobien su diario vivir pero dice el Señor que de todas ellas el Señor les va a librar el Señor no solamente libra nuestro cuerpo sino el Señor también puede librar tu corazón puede librar tus sentimientos puede librar todo lo que está dentro de ti quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos y levantes tus manos con tus ojos cerrados, comienza a hablar con el Señor. ¿Cómo quieres ser llamado cuando llegas al cielo? Dice la palabra del Señor, que desde el cielo una multitud nos observa. ¿Qué quieres que se diga de ti cuando entres al reino de Dios? Que fuiste un hombre justo, una mujer justa, un hombre, una mujer que a tiempo se apegó al camino, al camino del Señor. Levanta tus manos ¿eh? en tu lugar. Nunca es tarde para retomar tu camino. Nunca es tarde para que el Señor... Continúe lo que estaba haciendo en tu vida Mientras haya vida Hay esperanza Levanta tus manos Levanta tus manos
1: Rey de
2: salvación
1: Rey de salvación
0: Rey de justicia Rey de justicia Está aquí, levanta tus manos,
1: resalación, salvación
0: quiero subir. habla con el Señor, contigo habitar, contigo habitar,
1: Dile
0: por la eternidad.
1: Si un día no ver el rostro de Dios Cierra tus ojos
0: Y clama su
1: presencia Dile Señor yo quiero tener Un corazón limpio Yo quiero ser un hombre justo Levanta tus manos Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación, y rey de justicia, Rey de verdad, Rey de verdad, Rey de salvación. separó y le abriste el y abriste camino, camino. que lleva que lleva hacia oh, tu padre. entregase tu vida y derramase tu sangre rey de justicia rey de verdad rey de verdad rey de sangre Rey de salvación, rey de justicia, rey de justicia, está aquí. Rey de, vela. Rey de salvación, rey de salvación, rey de salvación. Rey de
2: salvación.
0: Tus ojos cerrados, levanta tus manos. Abre tu corazón ahí en tu lugar. Quiero pedir que tu ojo se cierre. Esto es entre tú y Dios. Si me apoya con las luces, por favor. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Quiero que le digamos: establece tu reino en nuestras vidas. Es un sonido que se siente en este lugar. Establece, Señor. Establece tu reino en
1: nuestras vidas.
0: Cierra tus ojos, iglesia. Tu voz. estables en tu
1: reino
0: en nuestras vidas donde está
1: ese pueblo sediento de la presencia del Señor donde están esos hombres, esas mujeres que saben que Dios tiene más para ustedes Dios tiene más para su vida
0: está aquí la presencia de Dios está aquí deja que su presencia obra en tu vida ese reino está siendo establecido está siendo entronado en tu corazón tú eres una persona que en esta noche puede creer que aún hay mucho de Dios para tu vida si hoy tú puedes creer que el Señor no te ha olvidado no ha terminado contigo si hoy tú le dices Señor yo quiero ser un hijo justo ante tus ojos yo quiero caminar en tus sendas de justicia hoy. Quiero que se establezca, Señor, tu reino en mi corazón. Si le dice, Señor, yo necesito más de ti. Necesito más de ti, mi rey, mi Dios. Si tú eres esa persona, salte de tu lugar. Ven aquí enfrente hoy Dios quiere hacer algo en tu vida Él te está esperando ese Padre te está esperando con los brazos abiertos salte de tu lugar abriste el camino desde el corazón desde el corazón
2: Tu
1: sangre, rey de justicia, rey de verdad, rey de verdad. Si tú eres rey esa persona, salvo de tu lugar, rey de El Señor te está llamando, rey de justicia.
0: tus manos y en tu lugar la presencia de Dios está aquí la presencia de Dios está aquí hay un mover que se está haciendo desatado en este momento vamos a decir mientras los cielos se abren te adoro mientras los cielos se abren hay una presencia que va a descender en este momento hay una presencia que quiere romper en tu vida una presencia una gloria que desata toda atadura que quebranta todo yugo. comenzamos con nuestras voces Y los cielos sea. De lo que puedas sentir en tu espíritu
1: como los cielos se están
0: abriendo como los cielos se están abriendo sobre tu vida y, tu
1: gloria nosotros. y que tu amor y que tu amor invada todo mi